0: Olá, olá, boa noite, investidores e investidores que acompanham a live das 19 horas do Suno Notícias. Muito prazer estar nessa terça-feira transmitindo aqui para vocês. Sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e trago as principais notícias do mercado financeiro que afetam a nossa economia local. Hoje a gente deve falar sobre as grandes preocupações do mercado com o cenário internacional, a gente já vem falando bastante de China e rolou coisa nos Estados Unidos nessa terça. Além disso, a gente continua falando sobre o caso 123 Milhas, sobre as preocupações com os bancos locais aqui do Brasil, sobre a disparada da Minerva na bolsa de valores no pregão dessa terça-feira e muito mais. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, boa noite aí para o pessoal que está entrando, para os nossos primeiros viewers aí, para o pessoal que está marcando presença logo no início da live, logo nos primeiros minutos de transmissão. Boa noite para todo mundo que está entrando, já deixa seu boa noite e carimba o dedo no like ali. E lembrando que hoje, terça-feira, a gente teve uma, a maior alta do Ibovespa em 30 dias, a gente teve um dia bem otimista aí depois de um, de um resultado bem negativo do Ibovespa durante Vários dias, né? A gente teve um agosto de sucessão de quedas, aí uma série histórica de mais de, de 13, perdão, de 13 pregões consecutivos. Que a gente teve retração no Ibovespa, e agora a gente teve a maior alta em 30 dias. A gente tá voltando a ver um pouco de otimismo e lá fora o cenário tá um pouco caótico. E como sempre, eu comento aqui com vocês, preciso sempre trazer algumas, uh, alguns convidados aqui para a live. Eu sempre deixo em aberto as sugestões de vocês. E nessa terça-feira eu trouxe um convidado aqui, eu vou ter companhia nessa live, nesse início de live, para trocar uma ideia com vocês e para esclarecer um pouco mais as decisões de investimento que vocês estão tomando, porque a ideia aqui é sempre trazer o público mais especializado possível. Trago hoje, nessa terça, Gustavo Menezes, gestor lá da Azequest. Muito obrigado pela sua participação, como é que você está? Boa noite aí, Gustavo.
1: Boa noite, Edu.
0: Boa noite a todo mundo acompanhando a live. Obrigado pelo convite. Muito obrigado aí pela sua participação. E bem, não tem como falar de outra coisa que não seja primeiro falar um pouco do, do cenário doméstico. Né? Como eu falei, a gente teve a maior alta do IBOV em 30 dias, mas a gente estava numa onda de pessimismo com o mercado aqui. A gente até teve uma sucessão de pregões em queda da bolsa nos últimos, né, em agosto, né, a gente teve três pregões em queda, mesmo que o que a gente tem um macro ali que o BC cortou a Selic mais do que o mercado esperava, né? Como é que vocês estão vendo o ambiente macroeconômico e essa e essa percepção negativa do mercado aí nas últimas semanas? Como é que vocês estão, como é que tá
1: a leitura de vocês aí da casa sobre esse tema? Bom, Edu, eu acho que de fato, né, a gente teve esses últimos essas últimas duas semanas foram um pouco complicadas, mas eu atribuo ali majoritariamente a situação no mercado externo. né? Essa abertura das taxas de juros nos Estados Unidos foi algo que tem prejudicado é, a performance dos ativos de risco de uma maneira geral. É, mas eu acho que a gente seguiu o externo e no momento a gente carrega, na verdade a gente tem carregado uma posição um viés mais otimista para os ativos locais. É, Brasil, né? mais focados ali na parte renda fixa recentemente, os fundos multimercado, que é da área macro, que, que eu sou responsável, né, junto com, com, os, com o pessoal aqui da, da, da área macro, é, a gente deu prioridade para a renda fixa ao longo do ano inteiro, mas já está começando a ter que se mexer um pouco mais para colocar risco. Né? Então, a gente acha assim, o cenário local, a gente continua é, vendo com, com mais otimismo desde o começo do ano, e um cenário externo que ainda gera muita dúvida, muita questão ali, a política monetária, a inflação, Agora a gente viu que China também é uma coisa mal resolvida desde o ano passado, então a gente acha que o cenário externo que tem impedido um pouco mais os ativos aqui de risco andar melhor.
0: Perfeito, como você bem falou, a gente teve, teve China no radar e, e tem as preocupações principalmente com recessão, com o setor imobiliário, lá a gente viu... Evergrande pedir ir para o Tribunal de Falências lá de Manhattan, recentemente. O minério chegou a apanhar um pouco na, na semana passada. Como é que vocês estão enxergando essas preocupações com China, que é hoje um dos nossos principais parceiros comerciais e que, tem, que afeta um pouco aqui, já que a gente tem algumas mineradoras que, que, tem, que são bem atreladas para lá. E a gente sabe que isso, o, o que está rolando
1: lá acaba ficando bastante no radar do, do mercado daqui. Sim, sim, sem dúvida. É, além de ser uma... Economia de peso relevante para a atividade global. né é, é difícil, né? A China sempre foi, assim, meio que uma caixa preta, um um, é, um mercado de difícil leitura, né? E continua sendo. Como você bem disse, a questão do setor imobiliário é um assunto que vem se estendendo aí desde há mais de anos, né? Que já é um setor é, complicado. É, o que a gente tem focado aqui na área macro é mais testando a função de reação do governo para conter essa crise, né? É, mas a gente viu, de, de novo, né? A leitura é mais complicada é, nesse nesse essa parte aí chinesa e o, o governo às vezes não toma uma reação clássica, né? Que a gente costuma ver no Ocidente, né? Então eu diria assim que a gente ainda vê com preocupação, eu, assim tá fora do radar, ficar operando um pouco é, vislumbrando assim alguma reação mais forte é, do, do, do governo chinês para conter essa crise. Então, eu colocaria ali como um ponto de preocupação e de difícil solução assim no curto prazo. Acho que a gente vai ter que se acostumar é, com um crescimento mais mais baixo vindo da China é, e não depender tanto disso. Né? Por outro lado, é, vale lembrar que, assim, por mais que do, da parte de minério, essa essa fonte de de importação de commodities é, tenha é, enfraquecido, né, com essa questão imobiliária. Por outro lado, a pauta de exportação brasileira, mais focada em commodities de alimento, né, energia, é, segue muito forte, né. Então, assim, é, se por um lado um setor preocupa, é, um outro lado ainda é uma demanda bastante pujante dos produtos que a gente que a gente exporta para eles, né. Não deixa de ser é, irrelevante. Então, meio que nossa visão, um, um ponto está meio é, sobressaindo, está tá netando o outro, né? uma preocupação em relação à atividade é, doméstica, PIB, que pega nessa parte de, de, de minério, mas, por outro lado, commodities alimentícias energia, continua forte nos beneficiando. Perfeito.
0: E, e olhando para o... Sempre, sempre que eu trago gestores aqui, eu gosto de trocar uma ideia sobre macro, porque o pessoal tem uma visão bem... Né, específica sobre isso né, a gente viu bastante o mercado se adaptar um pouco com esse corte do BC que veio acima do esperado e ao mesmo tempo, como você bem falou, teve o FED né, que acho que é para todo, onde todos os mercados sempre olham, né, todo mundo para para prestar atenção no que, que o pessoal de lá está decidindo sobre juros como é que você está vendo esse cenário de diferencial de juros e como é que está a visão de vocês para a Selic de longo prazo né, para a Selic terminal de 2023 vocês ainda acham que a gente fecha em 12% como é que vocês estão enxergando isso?
1: É, eu acho assim, foi um trabalho árduo, né, que o Brasil fez, a gente fez um, um, um tightening monetário, né, restrição monetária é, antes de todo mundo, foi um ciclo enorme, é, e agora a gente consegue, a gente controlou a inflação é, e conseguiu, meio que, né, antes dos países desenvolvidos, que tem países desenvolvidos ainda puxando juro, né, é, conseguiu iniciar o corte de juros, é um cenário complicado, é, porque justamente por causa disso, né, que a gente viu nas últimas duas semanas taxas de juros dos países envolvidos ainda em alta, né. Então a gente, para a gente poder pensar em cortes mais agressivos daqui para frente, o cenário externo vai ter que colaborar um pouco mais. É, no entanto, eu acho que esse pace, né, o ritmo de cortes de 50 pontos está bem garantido. A gente acha que por enquanto o BC segue nesse ritmo por mais que tenha tido esses sustos, solavancos lá fora, acho que o investidor pode ficar é, tranquilo de que dificilmente esse ritmo vai ser interrompido. É, por outro, assim, mas pensando também nisso, é um ritmo que é lento. Se a gente for pensar um nível que a Selic que está hoje, né? Então a inflação já caiu e esses cortes vão ser feitos ali de 45 dias em 45 dias, é, mantendo ainda um juro restritivo, né? Então assim também não é, acho que um momento de sair, né? Desesperado para para comprar risco, né? porque o juro ainda vai seguir restritivo, e o Banco Central tem colocado isso, é, que segue a estratégia, que a inflação ainda não está completamente controlada. Então, se a gente olhar as projeções, por mais que a gente tenha esses cortes que estão previstos, aí, deve terminar a, a, o juro esse ano em 11,75, depois caminhar para algo em torno de 9, 9 no final de 2024, mas com uma inflação de 3, 3,5 ou 4 mesmo o juro ainda o juro real ainda é bastante restritivo ela fora já é outra história né a gente vai ter que esperar é, dados saírem confirmar se realmente o ciclo chegou no fim é, e acho que quando a gente tiver uma mensagem um pouco mais é, positiva vindo de lá né Principalmente Estados Unidos mas não desprezando de maneira nenhuma Europa Japão que são países que exportam bastante capital né para países emergentes e outros e outros países. É, também vai ser uma mais uma coisa que vai ajudar a clarear o cenário por aqui
0: perfeito e só para a gente fechar aqui como é que tá. a gente você falou a questão de, de não, ainda que de que ainda não dá para tomar tanto risco né e sempre que eu trago gestores aqui eu sempre gosto de pedir para o pessoal uh, falar o que eles estão olhando com mais carinho ali para a carteira não né? lembro que há um bom tempo atrás o pessoal falava bastante crédito privado que era uma coisa que não estava bastante no radar no do ano final do ano passado para o comecinho desse ano o pessoal falava muito de bancos de ação de ações de bancos que estavam descontadas dentro do que a CVM o compliance ele permite falar né que que que, que vocês estão olhando com carinho hoje em termos de portfólio o que que vocês estão achando que tá barato como é que tá, como é que vocês estão enxergando a seleção de ativos aí pro pro fundo de vocês
1: não legal é a beleza do fundo multimercado é justamente essa né poder é, proteger portfólio quando a situação não está muito clara e poder ir dosando o risco conforme a conjuntura permite, né? Então, acho que a gente é, foi super bem aí o, o, os fundos macro da Quest no primeiro semestre é, justamente por enxergar principalmente na renda fixa brasileira que foi onde a gente focou é, a tomada de risco via juros nominais aplicados e juros reais de longo prazo também que na nossa visão estava representando uma oportunidade muito grande é, e por mais que, assim, né, o cenário não estando tão claro, é onde os prêmios maiores se encontram. Né? Depois que o cenário fica mais claro, é, a gente paga mais caro pela, pelos ativos de risco. Né? Já descomprimiu o risco depois que o cenário clareou. Né? É, apesar disso, eu acho que o grande movimento da renda fixa, que a gente conseguiu é, capitalizar bem aqui nos fundos macro, aconteceu no primeiro semestre, mas a gente ainda vê bastante oportunidade no segundo semestre focado ainda em renda fixa. É, tanto o juro nominal quanto o juro real, é, a situação lá fora atrapalha um pouco, mas ainda tem bastante atratividade. A gente tem adicionado mais risco em bolsa a partir desde maio, no começo de maio, é, mas ainda de uma forma um pouco lenta, é, justamente por conta disso. Por mais que os juros estejam fechando, ainda é restritivo é, e a gente espera clarear o cenário externo para também adicionar risco em renda fixa lá, que a gente também acha que é uma, uma boa oportunidade, mas essa está num compasso de espera. A gente precisa de mais informações para ver se a gente entra num bom ciclo, assim como a gente entrou no Brasil, né descomprimiu as taxas. É, lá a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver essas evidências. Acho que isso que é, tem dominado a estratégia do fundo por enquanto e acho que eu, eu diria assim que é o momento, de é, do ponto de vista do investidor, de começar a tomar risco de maneira... É, ou latina né, ao longo do, do, dos próximos meses, sem pressa, mas está na hora de, de começar a arriscar um pouco mais e apimentar os portfólios, aí, sair um pouco da renda fixa e do conservadorismo, mas sem pressa. É isso que, eu, que, eu, que a gente tem feito aqui e o plano segue nesse sentido.
0: Perfeito, então, brigadão pela sua participação, viu, Gustavo? Muito obrigado aí pelas pela suas ideias, por trocar uma ideia com o pessoal. Muito obrigado pela sua, pela sua participação aqui na live. E boa noite aí para você e para o pessoal da Azequest, viu?
1: Legal, obrigado vocês pelo convite.
0: Conta com a gente aí quando precisar. Perfeito, obrigado, viu? E bom, pessoal, como a gente falou aqui, tem que falar de Bovespa, porque uh, depois dessa participação do Gustavo, aí comentem boa noite para o pessoal que tá tá chegando agora, né? Boa noite pro pro Silvio que já marcou presença, que é sempre a nossa presença confirmada, pro o Wenson, para todo mundo, pro Antônio, para todo mundo que tá entrando na live, deixa o sua boa noite e deixa o deixa também o seu, né, o seu Uh, o, seu, o seu like, né, e se você for novo aqui, também deixe sempre a, a sua inscrição e, se possível, ativa o sininho aí para você sempre receber a notificação quando a gente estiver uh, abrindo live, quando a gente tiver conteúdo novo aqui no nosso YouTube, e segue também a gente nas redes sociais. E como eu falei aqui, tem que dar uma corrida, porque agora a gente tem pouco tempo de live, né, para eu não me estender muito, mas... Temos Ibovespa em sua maior alta em 30 dias, né? Apoiado, inclusive, por Vale, já que o Minério, subiu pra caramba lá em Dalian, Vou falar logo menos sobre isso aqui. E a gente viu que o Ibovespa fechou em alta de 1,5%. É, cara, é pra, como diz o pessoal aí, né? Pra glorificar de pé, né? É meme porque, pô, é 116 mil pontos, mas a gente vê finalmente um fôlego e uma trégua porque a gente viu pressões dos mercados internacionais bastante tempo, uh, como a gente falou inclusive na entrevista há pouco, né, teve a questão dos Estados Unidos, inclusive a Thumb de hoje, porque a gente teve corte no rating dos bancos, e além disso a gente tem China preocupando pra caramba, e com isso, né? com essas pressões externas, aqui também tem, tem tido alguns problemas, e a gente viu 13 pregões de queda no Ibovespa nesse mês de agosto, agora a gente está vendo um fôlego, sexta-feira a gente viu alta, nessa terça-feira subiu de novo, e a gente vê aí uma, uma certa despressurização do índice ali, e hoje a gente viu uh, um, um mercado, a gente estava vendo há bastante tempo, o uh, um mercado com baixa volatilidade, então, mesmo nesses 13 pregões de queda, né, foram mais de 10 dias caindo, mas a queda não ficou acima de uh, 6%, né, foi 5, alguma coisa por cento que caiu nessa janela aí, então, nenhum dia dias que você viu, você viu ações derretendo, você viu papéis tendo quedas muito drásticas, né, mas, uh, hoje a gente teve algumas variações, principalmente na, na ponta dos, dos ativos que são mais relevantes para o índice, uh, a gente viu variações um pouco maiores. Né? Então, o Vale subiu 2,6%, que é uma variação até expressiva, porque a empresa é gigantesca, né? tem um valor de mercado muito grande, qualquer, qualquer variação são bilhões de reais de diferença. E a Petro, né, as ações preferenciais da Petrobras aí caíram 2%. Quanto isso, o resto do, dos papéis mais relevantes do índice ficou com variações pouco menores e a gente viu aí os bancos subindo, né? então viu o Bradesco subindo 1%, o Itaú subiu 1,6%, o Banco do Brasil subiu 1%, a Latrobras voltou a subir com 1,4% e a gente vê que quase todos os quadradinhos no verde do jeito que o pessoal que está exposto aí ao índice gosta, porque pouquíssimos papéis caíram hoje, foi basicamente Petrobras, Suzano, JBS... Então, a gente viu, inclusive, empresas que são dolarizadas, né? Suzano, JBS, tem uma certa exposição ao dólar. Uh, e a gente vê que... A gente, a gente vê, um, inclusive, uma questão que foi uma disparidade nos frigoríficos, né? JBS caiu... Uh, Marfrig aqui, ó, também caiu 1,8%. Mas a Minerva subiu bastante, eu vou falar... Uh, isso está no título e eu vou falar sobre isso para já, né? Tem que falar... Destacar aqui, porque, inclusive... Inclusive, eu vou colocar aqui hoje... Eu não coloquei, mas vou colocar aqui para vocês as maiores altas do índice aqui, para vocês ficarem dar uma olhada. Ficou rolando aqui embaixo, ó. mas na ponta positiva a gente teve IRB, Ezetec, Vibra, que é a antiga BR distribuidora, Arezzo e justamente a Minerva. Né? Os papéis da Minerva subiram mais de 6% no intradia do Ibovespa. Né? Mas Eduardo, o que, que rolou? né? Inclusive esse título aqui relativamente provocante, para vocês ficarem curiosos sobre o que, que rolou. Basicamente o pessoal está analisando uma tendência forte de queda no preço, né, na cotação do boi gordo, isso deve é, melhorar as margens da empresa. Né? Então eles vão estar tá gastando menos dinheiro com os produtos que eles têm que comprar para funcionar e a sua operacionalização e ao mesmo tempo tendo a margem de lucratividade um pouco maior. Né? Isso acaba tendo um impacto positivo. Apesar disso, né, o boi gordo subiu 1,5% nessa terça. Mas a tendência ainda é de queda. O pessoal da XP, inclusive, comentou isso em um relatório muito recente, até trouxe a visão deles aqui nessa matéria que está aqui no Sul Notícias, que eles falaram o seguinte, né abre aspas, apesar dos volumes de exportação abaixo do esperado, a queda nos preços do gado permitiu um maior consumo interno, reduzindo os preços da carne, mantendo as margens fortes. Esperamos que a disponibilidade doméstica de carne bovina aumente em aproximadamente 8%. Ou seja, o pessoal ainda está bem otimista para esse cenário de frigoríficos, isso aqui deve mexer bastante com o mercado, né? Eles falaram que tem um ambiente saudável de oferta de gado, e eles estão destacando ali que o, 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 a, isso pode, né? A, segundo as fontes que eles consultaram, isso pode rolar, a, pode rolar uma queda drástica e a gente vê a 4.300 ou 4.400 dólares por tonelada do preço da carne bovina, com isso a gente vê uma, uma movimentação bem relevante aí nesse mercado, e eles mantêm recomendação de compra para as ações BIF3, nesse ticker engraçadinho aí da, da Minerva na Bolsa de Valores. Minerva, que como eu falei, subiu mais de 6% hoje, subiu mais de 6% do Bovespa, inclusive tem enquete sobre o Bovespa no chat dessa live de terça-feira, comenta aí que eu quero saber se vocês estão otimistas, ou se, um, se vocês estão... Pessimistas aí com EBOV com Bolsa para esse ano. E quero saber também como é que está a carteira de vocês. Comenta aí como é que vocês estão expostos. A gente acabou de falar com o gestor de multimercado lá da ZQuest. Então pessoal que tem sempre uma visão bem global de ativos. Comenta aí se vocês estão mais postos às rendas fixas, se vocês estão comprando ações. Como é que está a carteira de vocês? E deixa eu dar um boa noite aqui para o Rafael, pro pessoal, para o Edson, para o pessoal que acabou de entrar na live. Deixa aí o seu boa noite e carimba o dedo no like quem está entrando. E, além disso, tem outras empresas. Hoje o noticiário está bem rechado de companhias né, de, de equities, a gente tem que falar de. Uh, a gente vai falar sobre o caso 123 milhas, que é bem curioso, né? Mas, logo menos, a gente tem que falar sobre um 2-3 milhas. E agora, né, a gente tem que falar sobre bancos, porque justamente foi o que eu coloquei aqui na live, foi o que eu falei lá na escalada, porque a gente viu alguns pareceres falando sobre. Bancos recentemente, né? Teve o um pessoal recomendando venda de Bradesco e teve esse relatório aqui da XP que foi um, né? Foi um extrato sobre a temporada de balanços, falando que uh, rolou, rolou um certo sinal amarelo depois que o Banco do Brasil e o Itaú revisaram suas projeções para baixo, né? Então eles falaram que. Uh, o, tanto o Itaú quanto o Banco do Brasil, o Bradesco, preocuparam bastante depois que eles revisaram o guidance ali, uh, revisaram os números que eles estão prevendo para o final do ano. Né? Eles sacaram que, inclusive, o Itaú e o Banco do Brasil são justamente os bancos que publicam, têm publicado né, os melhores resultados e o Santander, por sua vez, reportou números fracos. Né? Apesar disso, eles destacaram que mesmo com, com todo esse cenário, com o macro que ainda está um pouco aquém do que eles queriam, Pressionando ali as receitas com tarifas e outras questões, como na né, de implência dos bancos, a maioria das empresas da cobertura deles manteve foco na eficiência e apresentou resultados melhores. Então, a visão deles, apesar disso, ainda é uma visão positiva. A gente até, a gente até destaca aqui que eles ainda mantêm recomendação de compra para os papéis do Banco do Brasil, né, com preço alto de R$ reais, enquanto eles estão sendo negociados ali a cerca de R$ Vou até verificar se é, ainda se fechou a 47% hoje, a gente vê que ela fechou 47,97, quase 48%, e a gente vê que eles mantêm recomendação de compra, mesmo que os papéis tenham tido um rally relevante nesse ano. Como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, quase 50% de alta. E a gente está falando de uma ação que é relativamente estável. O Banco do Brasil é uma empresa extremamente grande, é uma das empresas mais relevantes do Ibovespa, é uma empresa que tem um valor de mercado vasto aí e tem né, um, um nível de... De, de oscilação, nível de volatilidade pouco menor do que outras empresas pouco menor do que outros setores, como por exemplo o varejo, que tende a subir pra caramba cair pra caramba, tende a despontar os papéis, então a gente vê que só nos últimos seis meses foram 14% de alta, e boa parte do rali, na verdade a gente viu nesse comecinho do ano aqui, né de janeiro a fevereiro, a gente viu quase 30% de alta né, nos papéis, então coisa pra caramba, e lá por, pelo final de junho a gente também viu outro rali, e desde então tem andado de lado, né nos últimos 30 dias só 0,84% de alta, então a gente vê os papéis do Banco do Brasil aí relativamente estáveis aí no acumulado dos últimos 30 dias, inclusive comenta aí se você tem Banco do Brasil, porque nessa semana tem dividendos, live de ontem, inclusive eu dei um pouco da agenda de dividendos da semana, quais empresas que pagam Proventos nessa semana se você é acionista que busca dividendos, se você é investidor que está de Uniproventos confere lá a live de ontem depois que, você, depois que eu fechar essa aqui e comenta aí se você tem Banco do Brasil porque eles vão pagar dividendos e JCP nessa semana né? a, a data de corte já foi então não adianta mais comprar mas eles ainda pagam aí para os seus acionistas nessa semana aí que a gente está somente no começo, estamos somente na terça-feira pessoal aqui comentando que está portfólio bem Diversificado aqui, o Luiz falando que tá com 15% dos Estados Unidos, 10% de FIIs, 10% de ações e 65% de renda fixa. Então, com o Selic dois dígitos, ainda dá para manter esse, esse patamar aí de renda fixa, mas tá bem diversificado, né? Tem investimento no exterior, tem FIIs, tem bastante coisa, muito bom. Além disso, tem que falar sobre Bradesco aqui, porque eu Tô correndo um pouco aqui que a nossa live hoje acaba ficando um pouco mais curta para falar de noticiário, porque é dia de entrevistado, semana que vem eu devo trazer mais companhia aqui para a live e a gente viu questão do Bradesco aqui o pessoal recomendando venda né, do, das ações do Bradesco, venda de BBDC4. Né? Lembrando que os analistas de Equity Research, né, o pessoal que trabalha com análise de ações, basicamente eles calculam ali o valuation da empresa, projetam fluxo de caixa futuro, trazem ele a valor presente, olham quais são as perspectivas de crescimento, olham todos os indicadores da empresa, e eles têm que dar um, um target price, né, um preço-alvo, quanto que eles acham que a ação vai fechar naqueles, naquele ano, com base nas cotações, e além disso, a gente vê uma questão de recomendação. Né? A gente vê eles recomendando geralmente compra-venda ou uma recomendação neutra. Né? Alguns bancos têm um rótulo diferente. Né? O pessoal do Itaú BBA, por exemplo, tem Outperform, Market Perform e Underperform para falar das suas recomendações. E aqui a gente vê que justamente eles, né? justamente o pessoal do BBA, uh, manteve a recomendação Underperform, né? que é equivalente a uma recomendação de venda para as ações do Bradesco. Né? Então, num, num, num relatório que eles focaram em falar sobre áreas seguros do banco, que inclusive é, representa 30% do lucro do Bradesco, eles destacaram que o, o Bradesco deve ter dificuldades de crescimento. Né? Eles falaram o seguinte, né? abre aspas, uma análise detalhada por divisão revela alguns méritos, mas também aponta dificuldades em crescimento para áreas chaves do banco ao longo dos anos. Né? Então a gente vê que eles ainda estão... Relativamente uh, pessimista para as ações do Bradesco. O Bradesco, que, aliás, reportou resultados um pouco aquém do esperado e, salvo engano, tem caído aí no, no acumulado do. No acumulado acumulado de 2023, né? A gente vê, uh, não, perdão, a gente vê alta aí nos papéis, mas uma alta bem tímida ali de 2,92% no year to date do Bradesco. Mas a gente vê uma queda aí nos últimos 30 dias, desde que eles reportaram balanço do segundo tri. Né? Então. 8,5% de queda no acumulado dos últimos 30 dias. O pessoal que inclusive perguntou cotação, né? O André aqui perguntou quanto que Petro fechou hoje. Petro fechou em 2% de queda, mas a gente vê uh, Petro fechando ó, a 30,61, justamente R$30,61 para os papéis preferenciais da Petrobras. E além disso, tem que destacar aqui que a gente tem a Via Varejo no radar. O pessoal, Uh, soltou uh, alguns relatórios deram alguns pareceres, lembrando que na, na semana passada eu trouxe um, uh, perdão na semana retrasada, eu trouxe uma entrevista exclusiva que a gente teve aqui com o CEO da Via Varejo, depois que eles publicaram o seu resultado trimestral porque junto com o balanço do segundo tri eles publicaram o que eles chamaram de plano de transformação, eles falaram que vão fechar algumas lojas que não estão dando muito lucro uh, basicamente mudar a maneira com que eles alocam capital né então a maneira com que eles vão né, uh, né, colocar onde eles vão colocar o caixa da empresa, onde eles vão investir eles querem crescer, querem crescer para já e querem capturar alavancas de crescimento no longo prazo, é isso que eles me falaram é isso que o CEO, o CFO e outros executivos da Via comentaram quando eu estava em call com eles eles inclusive falaram que uh, ainda não tem expectativas de que eles consigam capturar todas essas alavancas de crescimento em 2023 né? como eu falei, a expectativa é de longo prazo e a gente vê que que os analistas estão olhando para a redução nas taxas de juros que são previstas para os próximos meses, né? Então o Banco Central já deu a largada para o ciclo de corte, né? Para o ciclo de quedas da Selic e a gente vê que tanto o Magalu quanto o Via devem ser afetadas positivamente por isso. Lembrando que o próprio CEO falou que não espera, não tem uh, expectativa de que isso afete logo nesse ano eles, né? Uh, até isso chegar no bolso do consumidor demora um certo tempo mas as expectativas têm sido positivas, aí, já que a gente vai ver uma redução da taxa básica de juros. E a expectativa do pessoal lá da Toro Investimentos, Toro que é vinculada ao Santander, destacou que os, a Via pode sentir os efeitos de uma melhor operacional só no ano de 2025. Né? Tanto, tanto para a Via quanto para o Magalô, o restante do cenário desse ano ainda é favorável, mas a gente vê que as reduções de juros, elas devem ficar um pouco mais para longo prazo. né? Ele destaca aqui, inclusive, antes de, de ir para o caso 1, 2, 3 mil, eu essas aspas aqui desses analistas que falam o seguinte, né? que do lado do Magazine Luiza, eles observam uma piora significativa nos resultados operacionais e um aumento no prejuízo líquido ano a ano. Difícil precisar quando que eles vão ver uma melhora expressiva. No caso da Via, eles também mostraram resultados fracos, mas o mercado está atento a uma possibilidade de aumento de capital proposto pela empresa, juntamente com o plano de transformação do negócio. Ainda assim, os efeitos de uma melhora operacional na via podem ser sentidos somente em 2025. Então, como eu destaquei aqui para vocês, a expectativa é de que eles sejam afetados de uma maneira positiva só no longo prazo. Né? Então, a gente vê que ainda tem uma expectativa de que a gente feche o ano de 2023 com as varejistas um pouco sob pressão. Inclusive, para esse último tri, para todo mundo esperando né, margens mais comprimidas tanto para a Via quanto para a Magalu, a gente sabe que são empresas que sofrem bastante com uh, juros mais altos, com condições de mercado adversas. Né? Boa noite para o pessoal que está entrando logo, uh, logo nos últimos instantes. Aí, boa noite para a Rosa. Tudo bem, não tem problema, chegar atrasada está ótimo. Importante marcar a presença aqui na live das 19 horas Sempre um prazer ter vocês como audiência. E antes de a gente ir para os últimos temas da live, tem que falar sobre 1, 2, 3 milhas. Você está com alguém que comprou passagem aí para 1, 2, 3 milhas que teve problema. Comentei aí no chat, porque uma série de pessoas estava com problemas uh, drásticos, né? Uma série de pessoas tem tido problemas drásticos porque na sexta-feira passada, como vocês devem saber, a empresa comunicou publicamente que suspendeu todas as suas passagens do da sua linha promo, né? Da sua linha promocional. Então, praticamente todo mundo que é embarcado de setembro a dezembro, teve a sua passagem cancelada. O pessoal que tava vinculado a essa linha promo Teve problemas. E agora a gente teve Ministério Público na jogada, né? Como eu vou colocar aqui na tela para vocês, o MPF cobrou a empresa para ressarcir os consumidores com dinheiro, né? Eu trouxe esse tema na live ontem e eu destaquei inclusive que a gente, que a 1 2 3 Milhas, né, se pronunciou falando que eles iam ressarcir os clientes sim, que todo mundo ia receber receber uma devolução, mas eles falaram que iam ressarcir os clientes com vouchers, né? e esses vouchers, obviamente, você só ia conseguir usar na própria plataforma da empresa. E agora a gente vê o um MPF, né? o Ministério Público Federal, nessa terça-feira, mandando um ofício para né? um 23 milhas, falando que a empresa deve responder se é possível ressarcir todos os consumidores afetados com o dinheiro, já que o pessoal estava com a passagem marcada aí, tanto para setembro, quanto para outubro, novembro, viagem inclusive de de ano, né, porque vai de setembro a dezembro essa linha promo, e a gente vê que ah, tem a questão de, de ver quanto é que a empresa vai ter em caixa para pagar com todo esse, para pagar todo esse contingente de clientes, teve bastante gente indignada aí com essas questões, eles sacaram inclusive o seguinte, né, que o procurador da república falou o seguinte, né, de acordo com o CDC, a, a, é clara a vedação de oferta ao mercado de um produto sem estoque disponível para venda diante do eventual descumprimento dessa regra pela um dois três milhas surge para o consumidor o direito de optar pelo cumprimento forçado da obrigação a uh, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato com restituição dos valores pagos, né? Então a gente vê realmente o pessoal aí da justiça atuando atuando aí para uh, atuando para a gente ter uh, um ressarcimento justo, um ressarcimento de, de um ressarcimento com dinheiro vivo, né, para o pessoal que Comprou passagem e dão 2, 3 milhas. E tem que destacar aqui, né? Tem que fechar o chat, fechar a enquete, né? Se você votou, vamos dar uma olhada como é que tá o pessoal. Olha só, o pessoal tá otimista pra caramba. 75% do, da nossa audiência da live aqui falou que deve o Ibovespa fechar em 2023 acima dos 110 mil pontos. Lembrando que a gente já tá acima desse patamar. Estamos em 116 mil pontos. E 25% ali, um quarto da audiência... Uh, apostou que o Bovespa deve fechar em 25% no, no deve, uh, 25% apostou que deve fechar abaixo de 110 mil pontos começar a colocar umas coisas em jogo aqui na live começar a fazer aposta começar a aposta não né aposta porque a gente uh, é a favor da educação financeira aqui né mas fazer alguma brincadeira com as enquetes para ver quem acerta é fazer algum bolão alguma coisa que a gente tem que fazer aqui para melhorar as nossas inquietas. E tem que falar como o mercado fechou lá fora, né? A gente viu que o mercado estava bem misto, a Europa fechou todos os índices em alta, né? todo mundo no azul, mas em Wall Street a coisa foi um pouco mais caótica, né? A gente teve a questão dos bancos, que eu preciso trazer aqui para vocês, de uma, de uma maneira um pouco mais breve, eu deixei esse tema um pouco mais para o final da live, porque era é um pouco mais complicado aqui, mas a gente teve o S&P Global Ratings, né? que é uma agência de risco, rebaixando... Várias notas de bancos, né? Então a gente viu Amores fazer isso há duas semanas atrás e agora a SP Global Ratings fez exatamente a mesma coisa, cortou uh, as notas, né? Cortou os ratings de 10 bancos lá dos Estados Unidos, incluindo aí o K o Comerica, o Vela National Bank Corp, o Yumbi Financial, vários outros nomes aí, relevantes dos Estados Unidos. E eles destacaram o seguinte, né? Que o declínio nos depósitos comprimiu a liquidez dos bancos, e quando a gente fala de liquidez para banco realmente o assunto fica bastante sério né? eles estão inclusive que, destacando que os indicadores de qualidade ainda parecem benignos mas as taxas elevadas de juros ainda pressionam os tomadores de empréstimo né? e aqui a gente vê um pouco mais sobre esse corte da Mures que rolou na semana passada e lembrando que a gente viu é, esse rebaixamento de, de ratings rolar recentemente e a gente também viu também, rebaixamento de rating soberano dos Estados Unidos então a coisa está bem caótica Lá na terra do Tio Sam. E além disso, tem que destacar aqui como é que fechou hoje, né? Tem que, uh, tem que destacar aqui uh, ou, ou, em Wall Street, né? A gente viu queda de 0,51% no Dow Jones e 0,28% no SP. Quanto à NASA, que subiu, mas subiu bem pouquinho, quase fechou no zero a 0, subiu 0,06%. quanto isso, o petróleo Brent, que é inclusive o petróleo de referência lá para a Petrobras, ainda está sofrendo com preocupações da demanda chinesa, né? A gente sabe que China ainda é um ponto de foco dos mercados, então o petróleo fechou em queda a 83 dólares e 87 centavos por barril. Já o minério de ferro, inclusive eu falei de vale lá no começo da live, né? Que vale, puxou e bovespa na sessão dessa terça. Petró o minério perdão, subiu para caramba lá em Dalian, subiu quase 4,5%, subiu 4,47% nas negociações em Dalian lá na China a 110 dólares e 42 centavos. Lembrando que o pessoal tá bem pessimista para o pro, pro minério de ferro nos últimos dias, justamente por conta de crise imobiliária, até o pessoal do Goldman Sachs firmou projeções em 90 dólares para o final desse ano. O pessoal tá bem preocupado com recessão, crise imobiliária na China, inclusive o tema da live de ontem foi esse, se você está curioso sobre isso não esquece de dar uma passada lá logo que eu fechei essa aqui e sobre o radar de indicadores né? amanhã, né? amanhã é quarta-feira meio de semana e a gente tem reunião dos BRICS de novo, logo cedo 5h15 da manhã, enquanto a gente tem venda de casas novas que é um indicador bem relevante para os Estados Unidos já que a gente vê como é que tá a atividade econômica isso rola às 11 horas, estoque de, petró de petróleo bruto né? às 11h30 e para um indicador aqui do mercado doméstico, a gente vê fluxo cambial estrangeiro, duas e meia da tarde. Não esquece aí, anota aí se você está exposto aí, a, principalmente a equities, né, ações de petróleo e outros papéis, porque a gente tem alguns indicadores rolando nessa quarta-feira, a gente sabe que esse começo de semana é um pouco mais agitado aí na agenda de indicadores. E por hoje, né, por essa terça-feira é isso, muito obrigado para as mais de 160 pessoas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Muito obrigado por você que está marcando presença na nossa live das 19 horas. Sempre um prazer acompanhar a gente. Todas as sugestões são sempre bem-vindas. Muito obrigado para você que está acompanhando a nossa live eu devo trazer mais convidados na semana que vem, o pessoal já tem pedido bastante o Barone, mas se você tem algum convidado que você queira ver aqui, deixa aqui nos comentários, sempre deixa nos comentários dos vídeos, e dando aquela lembrada que nossa live também sempre está disponível no Spotify, então se você não conseguiu por algum motivo, você está trabalhando, está treinando, está na academia, está com a família, às 19 horas, você pode, no outro dia de manhã cedinho, dar play no seu Spotify, que você vai ter contato com todo esse conteúdo que a gente traz diariamente, né, todos os dias da semana, às 19 horas aqui no Canal do Sul Notícias. Um muito obrigado para todos vocês. Até amanhã, até quarta-feira às 19 horas. Muito obrigado. Boa noite. Bons negócios e tchau, tchau.